0: Herzlich willkommen zum Wochenstart auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben. wir haben wieder spannende Themen für Sie heute vorbereitet. Heute wieder mit einem Marktblick von und mit mir, denn ein Händlerinterview gibt es dann erst wieder im Laufe der Woche. Morgen dann der Daniel Saurens zu Gast und trotzdem gilt natürlich auch für dieses Format dass das Ganze nur objektiv recherchiert wurde, also keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Ich möchte beginnen mit dem Blick auf die Märkte, was sie in der vergangenen Woche für ein Fazit darstellen, denn das sind ja immer die Voraussetzungen für den Handel in der neuen Woche. Der DAX hat sich ganz gut geschlagen, vor allem im internationalen Umfeld, über 1% im Plus und damit viel, viel besser als die Trade, also besser als der Jones, besser als der Nasdaq, besser als der S&P 500. Das war nämlich mehr oder minder Nullnummer. Das verwundert ein bisschen, denn es gab sehr, sehr richtungsentscheidende Daten. Es gab die Verbraucherpreise am Dienstag und die Erzeugerpreise am Donnerstag. Beide Daten hätte man so interpretieren können, dass die Märkte unter Druck geraten, weil eben die US-Notenbank hier äh, weitere Zinsanhebungen forcieren muss. Aber damit auch die Gefahr eingeht, dass die Wirtschaft zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Also summa summarum war diese Nullsumme bei den Aktienindizes eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Auch wenn man sich das Sentiment anschaut, ist es weiterhin äh, durchaus hoch. Wir sind zwar nicht mehr in dieser extremen Gier, äh, die man bei dem Pendel des fiat creed Index in den USA sehen kann, aber wir sind immer noch in einer ähm, normalen Gier, sage ich mal. Und solange wir in dem oberen Bereich sind, zwischen 60 und 80, ist der Markt immer noch anfällig für eine Gegenreaktion. Wir schauen gleich mal, wie das am deutschen Markt aussieht. 180 und wir hatten in den ersten Minuten äh, erst einmal steigende Kurse. Das haben wir hier gesehen zum Handelsstart. Damit ist auch äh, das Niveau vom Donnerstagabend wieder erreicht worden und haben äh, nach diesen ersten stärkeren Kursen auch mal durchgeatmet bis zu dem Niveau vom Freitag äh, zum Handelsstart also äh, damit auch dieses Gap geschlossen, was man hier zweifelsohne sieht und jetzt pendeln wir unter der 15.500 und so ein bisschen ein. Wie sieht's vom Sentiment insgesamt aus? An der deutschen Börse, der Sentimentindikator der LAS Exchange stehen, haben wir auch mitgebracht und da bin ich gespannt, ob da was passiert ist. Auch schon 66, also da ist nicht viel basiert, Da sind wir auf dem selben Stand. Das ist der aktuelle Chart, genau den wollte ich zeigen. Also nach einem kurzen Durchatmen ging es wieder aber jetzt nach oben und aktuell 15.500 knapp erreicht. Ja, ein leichtes Minus gestaltet sich hier. Das ist bei Einzelaktien natürlich ein gänzlich anderes Bild. Denn manche Aktien sind viel, viel stärker als der Gesamtmarkt. Beispielsweise die Deutsche Telekom. Und die zeigt momentan ein Mehrjahreshoch. Das ist schon sehr, sehr äh, interessant. Und auch das wollen wir uns hier im Chartbild mal anschauen. Ich starte das mal und gebe hier die mit Deutsche äh, Telekom gleich mit ein. Die haben wir hier oben aktuell plus 0,47 Prozent. Ist weggerutscht in Deutsche Telekom. Neu ein. Gut ja. äh, zu sehen und dieser Ausbruch hier oben bedeutet eben nicht nur, dass die Jahreshochs überschritten wurden, sondern auch mehr Jahreshoch. Das ist jetzt hier der Tagesschart. Ich die zusammenziehe, Abwärtstrends gibt es da gar nicht mehr. Und man sieht es ja sehr schön, die Historie geht hier nur bis 2007 zurück. Aber allein das verdeutlicht ja, was das für ein Ausbruch ist. Also mindestens 15 jahres hoch bei der Telekom. Und da werden natürlich auch andere Analysten beispielsweise drauf aufmerksam. Wie zum Beispiel, ähm, wir hier in der Grafik sehen können, die letzten Analysten-Einschätzungen, die es gibt. Und da haben wir zum Beispiel Kaufempfehlungen schon im Anfang des Monats gehabt. Also eine JP morgen zum Beispiel sagt, Ziel 29 Euro sogar. Also, das wäre nochmal ein Aufschlag jetzt äh, von über 40 Prozent. Bärenberg, Telekom bei 27 Euro. Ähm, Barclays auch Übergewichten 25 Euro. Bärenberg hat es nochmal angehoben auf 28. Also das sieht insgesamt gut aus. Man muss zum Hintergrund wissen, dass die Telekom ja äh, wirtschaftlich äh, stark dasteht und auch stark diversifiziert. Es ist also nicht nur vom deutschen Telekommarkt abhängig. Und dann hat auch international äh, sehr, sehr starke entweder Partner- oder Tochterfirmen. Ein prominentes Beispiel ist Timo bei US, das ist der am besten oder auch schnellsten wachsende US-Mobilfunkanbieter, ähm, an dem die Telekom mit 52% beteiligt ist. Und da ist die Bewertung ja schon bei 97 Milliarden US-Dollar und das ist ja schon fast die Bewertung der Deutschen Telekom. Also allein diese Beteiligung ist so viel wert wie die ganze Telekom. Also nicht ganz, aber in die Richtung und das äh, bringt auch noch mal so einen Blick auf das Potenzial. Ja, andererseits wollte ich auch noch, wenn wir gerade bei Telekom großen Unternehmen sind, auf ein Ereignis hinweisen, was sich im Fußballsektor hier herausstellt und die Borussia Dortmund Aktie als erstes mitbringen. Der Herr Kiel, der Sportdirektor, der sagt, wir haben eine eure Siegeserie und das geht so weiter. Die anderen werden unseren Atem spüren. Wir hatten ja vor der Winterpause oder vor der WM-Pause, wie man so schön sagt, im November noch ein 2 zu 4. Eine Niederlage bei Borussia München-Gladbach. Und das sah es gar nicht gut aus. Das war nämlich die sechste Niederlage im 15. Bundesligaspiel vor der Pause. Und jetzt in der Rückrunde, das es richtig gut aus für Borussia Dortmund. Ein Sieg nach dem anderen. Und... Das macht sich dann auch immer im Aktienkurs bemerkbar, der hier stark nach oben läuft. Und wenn man sich nur die letzten zwölf Monate anschaut, könnte man das als eine Art Range, als eine Art Seitwärtsphase herausstellen, in der der Kurs nicht über die 4,30 Euro in etwa hinauskommt. So gelingt aber der Ausbruch, ja, dann ist diese Range ad acta zu legen und dann könnten auch höhere Kursziele wieder in den Fokus rücken und das sehen wir hier zum Beispiel. Also die Borussia Dortmund-Aktie war ja auch schon mal über der 6-Euro-Marke oder ganz am Anfang, nach dem Börsengang, natürlich auch mal über der 9-Euro-Marke. Das sind natürlich Zeiten, da träumen die Aktionäre davon. Trotzdem immer mal wieder einen Blick wert. Vielleicht gelingt jetzt mit dem sportlichen Erfolg auch der Erfolg bei der Aktie. Wenn wir beim Fußball bleiben, würde ich noch die Manchester United hier auf alle Fälle mit reinbringen, denn da gibt es Schlagzeilen, die den Aktienkurs nach oben treiben und zwar ein Bieterwettstreit. Ja? Ähm, der Club soll übernommen werden, und da gibt es zwei große Bieter, die sich gegenseitig hier äh, das Wasser reichen. Einmal der äh, Chemieunternehmer Ideos, ähm, quasi dem gehört die Firma auch mit, ein britischer Milliardär, der heißt äh, Jim Radcliffe, ist 70. Der hat nochmal sein Angebot unterstrichen am Wochenende, das hat den Kurs jetzt zur Woche statt auf neue wo so höhengetrieben, dass es nicht nur ein Jahr ist, wo ich zeige gleich mal, wie stark die Aktie schon gestiegen ist, sondern das bringt auch den Bescheid, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, al-Tani, der ist übrigens 44, also jünger als ich, und kauft sich den Club <lacht> tatsächlich. Äh, das ist auch vom ehemaligen Ministerpräsidenten der Sohn, äh, der jetzt schon 63 ist, logischerweise, aber er kann trotzdem über Milliarden verfügen, sonst könnte er das Angebot nicht abgeben. Übergeordnet wäre das... Oder ist das ein Allzeithoch? Also auch da haben wir mehr als zehn Jahre Kurshistorie hinter uns gelassen. Das sieht richtig gut aus und man fragt sich jetzt natürlich, und jetzt kommen die Bewertungsaspekte ins Feld, wenn zwei... Um etwas streiten, ist dann vielleicht mehr Ego im Spiel oder spielen noch die harten Kennzahlen bei dem Unternehmen? Letzten Endes ist es ja ein Unternehmen eine Rolle und wenn ich mir die anschaue, da kommen mir ja doch erhebliche Zweifel, aber nur, vielleicht nur mir persönlich, ob man zu diesen Preisen A, die Aktie kaufen muss oder B, das ganze Unternehmen. Denn es sieht vom Score nicht ganz so gut aus. Die Rentabilität ist auch ein Riesenthema, gerade im Fußball, EBITDA, Nettoverbindlichkeiten, was man alles mit beachten muss. Also ich habe hier nur mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, was man hier bei aller Freude, bei aller Euphorie über so ein Schadbild dann natürlich auch mit in die Bewertung heranziehen muss. Von den Daten her kommt heute Nachmittag gar nichts mehr, denn wir haben einen Feiertag an der Wall Street, also die Futures sind noch bis 19 Uhr geöffnet, aber eben nur die Futures, die Wall Street an sich, der Kassehandel komplett geschlossen. Wir haben aus Belgien Daten gehabt, wir haben aus der Eurozone eine Bauleistung gehabt, wir haben auch noch aus der Eurozone die das Verbrauchervertrauen 16 Uhr, aber ansonsten kommt da nichts mehr über die Ticker. Wohl aber nachbörslich, da geht es dann mit den Quartalszahlen weiter los. Die BHP in Nordson zum Beispiel melden heute noch nach 22 Uhr unserer Zeit und morgen dann vorbörslich ganz, ganz spannend. In Walmart, in der Home Depot und nachbörslich in Coinbase. Mittwoch dann in der Baidu. Also Alibaba steht stehen diese Woche an. Nvidia, da kommt noch einiges auf uns zu. Wir werden Sie darüber informieren und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine schöne, erfolgreiche Handelswoche. Bis morgen mit dem Daniel auch alles Gute, Ihr Andreas Bertstein.